0: Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya di acara podcast saya Discuss It Yang bisa teman-teman dengarkan di Anchor maupun Spotify Kapanpun dan dimanapun secara gratis Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini Semoga semua teman-teman yang mendengarkan dimanapun merasa terhibur Dan have a happy day, have a blessed day Hai semua, selamat berjumpa kembali di sesi podcast saya Edisi baca buku bareng, bukunya Pak Andrea Hirata Yang berjudul Ordinary People, Orang-orang biasa Untuk yang udah kangen, pengen dengar kelanjutan bab Berikutnya dari buku ini Keep listening Dan untuk teman-teman yang baru gabung Di acara podcast saya uh, Dan mau tahu cerita awalnya Boleh dengarkan podcast sebelumnya Tapi kalau mau lanjut Kenapa enggak? Bab yang ke sebelas Tidaklah selamanya sulit Hujan, kawan kesedihan, dan pasangan kenangan. Termangu pula Inspektur Abdul Rojali dalam ironi waktu. Dulu, ketika setiap pagi mengantar putri sulungnya ke SMP, dia merasa selamanya putrinya akan menjadi anak SMP. Kini ironi waktu kembali mencukir balikan perasaannya, yakni baru sehari ditinggal putri sulungnya itu macam bulat bundar waktu setahun dirasakannya. Inspektur telah mendengar kebijakan itu, bahwa orang-orang tua akan ditinggalkan anak-anak yang mereka sayangi melebihi apapun di dunia ini. Hendaklah tabah karena itu bagian dari mengapa bumi ini berputar. Namun, kiranya hal itu hanya mudah dalam perkataan. Sesak, demikian kenyataannya. Larut Inspektur dalam hujan dan kerinduan yang tak tertahankan pada putrinya. Akhirnya hujan reda. Untuk meredakan perasaannya yang membiru sejak pagi tadi, inspektur memutuskan untuk melihat-lihat kota, semacam patroli ekstra di luar jadwal. Di engkolnya motor bebeknya, di play, musik dangdut di HP, di boncengnya sersan muda PRB. Motor bebek melaju syahdu. Melenggak-lenggok, meliuk-liuk di ganggang -gang pasar. Sersan pun tak banyak cakap macam biasanya, karena tahu atasannya itu sedang keluh hatinya. Persis lagu-lagu dangdut gemulai dari HP kecil itu, lantaran dia rindu pada anaknya. Masuklah mereka ke kawasan pusat niaga di bundaran kota. Bukan main ramainya orang di toko batu mulia itu. Demam batu aki kian menjadi-jadi. Bisnis perhiasan Bastardin makin marak, yang otomatis makin marak pula bisnis pencucian uangnya, kliennya bertambah. Bastardin, jamin dan tarif sendiri, tak tahu siapa kliennya itu, semua melalui perantara yang telah khatam ilmu menilap duit negara. Uang yang semula datang sebulan sekali, kini datang setiap minggu. Belantik yang aman, naif tanpa dosa, nun di pulau kecil, jauh dari ibu kota, tersilap dari ingar bingar politik dan gosip-gosip infotainment, luput dari perhatian siapapun, sangat ideal untuk mencuci uang. Dari luar, toko batu mulia tampak macam toko perhiasan biasa saja. Pelang nama tokonya besar dan di dalamnya sangat terang. Banyak lampu neon panjang-panjang. Aneka perhiasan berjejer dalam kotak-kotak kaca. Emas, perak, zamrud, kecubung, rubi, galena, giok, mirah delima, intan, rupa-rupa kinyang yang indah atau yang berhasiat berkilau-kilau membuat para penggemar batu mulia tergila-gila. Namun sesungguhnya di balik deretan kotak-kotak kaca itu Ada ruang berdinding semen corcoran yang tebalnya setengah meter yang takkan jebol didinamit sekalipun. Ruang itu adalah berangkas dalam bentuk benteng alamo, kuncinya elektronik berteknologi tinggi. Di dunia ini hanya Bastardin yang tahu nomor kombinasinya. Di dalam ruang itulah meluap-luap uang haram yang datang seminggu sekali lewat pelabuhan kapal feri itu. Semuanya sangat rahasia, bahkan Satpam dan para pegawai toko tak tahu kalau ada uang dalam ruangan tadi Sekuritinya tak mencolok agar tak menimbulkan curiga Padahal sangat canggih dirancang para ahli yang berpengalaman dalam kejahatan terorganisasi Keamanannya ketat 24 jam, Bas tadi sendiri berkantor di toko itu Pengawas tak berkedip, alias CCTV tersembunyi di berbagai sudut Lekat mengikuti gerakan sekecil apapun di dalam dan seputar toko Apapun yang terjadi dipantau di tempat rahasia secara wireless Lewat sistem remote surveillance Seputar ruang itu dipasang sensor gerak yang akan meraung-raung jika dilanggar Tetapi bukan meraung di toko itu Melainkan di tempat rahasia tadi Nun di ibu kota dengan cepat koordinasi dapat dilakukan dengan para security di lapangan yang dipimpin Bapak Gundul bermata kejam itu. Para security itu sendiri merupakan orang-orang profesional yang berkeliaran di sekitar toko batu mulia demi melindungi duit puluhan miliar dalam ruangan tadi. Mereka tak kentara, lumrah awam membaur biasa di antara publik. Namun Handy tolki dan sepucuk pistol kaliber dua-dua siap tembak senantiasa terselip di kaos kaki mereka Situasi di bundaran kota aman-aman saja Inspektur dan sersan melanjutkan patroli Kerap mereka mengangkat tangan membalas sapa orang-orang Warga kota Belantik yang murah senyum semakin gembira karena Agustus menjelang Satu bulan yang paling meriah karena banyak acara Akhirnya patroli selesai Kembali kita ke kantor, Sersan. Siap, kembali komandan Inspektur membelokkan motor bebeknya. Saat itulah HP-nya berbunyi, nada panggil lagu siksa kubur. Lekas Inspektur minggir, lalu berhenti di pinggir jalan. Diambilnya HP dari saku baju dinas. Dilihatnya layar, dan terkejut bukan main. Oh, oh, maaf-maaf, Sersan. Ada telepon dari anakku. Telepon dari anakku, Sersan. Siap ada telepon komandan. <tuh> Menyingkir inspektur ke bawah pohon bantan itu. Waalaikumsalam kakak. Aduh, bagaimana kabarmu? Baik-baik saja kah di sana? Bagaimana tempat tinggalmu? Sudah makan kah? Dari tadi pagi ayah menunggu teleponmu. Ayah tam telepon khawatir kau sedang ujian masuk sekolah perawat itu. Baik-baik ayah, aku baik-baik saja. Detik itu pula inspektur terkesiap, jantungnya berdetak-detak, anaknya berkata baik-baik saja, talian batin yang kuat dari nada suara anaknya, inspektur langsung tahu ada yang tidak beres, hening sejenak. Ada apa nak? Kakak diam saja, lalu terdengar suara lain, rupanya guru yang mengantarnya itu mengambil alih bicara, kata ibu guru itu. Tes masuk sekolah perawat itu diadakan kemarin, hasilnya diumumkan pagi ini, dan kakak tidak lulus. Enam kawan lainnya lulus, kakak sendiri yang tak lulus, tersentak inspektur. Dikenggamnya tangannya sendiri kuat-kuat karena kasihan pada anaknya, hening lagi. Inspektur tak dapat berkata-kata, lalu... Ada kabar lain dari guru itu, katanya kepala sekolah perawat itu rupanya kenal dengan inspektur yang dulu pernah bertugas di ibu kota provinsi Kata guru itu, kalau inspektur mau, kakak bisa diberi keistimewaan agar diterima di sekolah itu Tapi kan anak saya tidak lulus tes bu, iya ini keistimewaan khusus untuk anak-anak pejabat Maaf, Bu. Saya bukan pejabat. Saya hanya polisi biasa. Tolong bilang terima kasih pada kepala sekolah itu. Bilang juga biar kakak ikut tes lagi tahun depan. Guru itu bilang lagi. Katanya, kalau mau, ada sekolah swasta, tapi mahal. Uang mukanya 9 juta. Bolehkah saya bicara lagi dengan kakak, Bu? Kakak kembali ke telepon. Uang kakak sekarang tinggal berapa? 650 ribu ayah Inspektur ingat punya dua tabungan Yaitu 2.100.000 juta ribu Hening lagi Kata kakak dia sangat ingin sekolah perawat Dia sedih dan malu Karena kawan-kawannya lulus tes Sedangkan dia sendiri yang gagal Katanya kawan-kawannya itu adalah kawan-kawan terbaiknya Cita-cita mereka sama sejak SD dulu Mau jadi perawat Dia tak mau berpisah dari kawan-kawannya itu Kakak bisa masuk SMA di sana. Jadi masih satu kota dengan kawan-kawan kakak itu, saran inspektur. Kakak bilang saingan masuk SMA yang bagus juga berat dan akan sulit masuk ke sistem rayon. Setahu ayah di sana ada STM yang tak perlu tes. Kakak bebas pilih jurusan, jurusan mesin, listrik, bangunan atau jurusan bengkel bubut. Kakak diam, senyap, lalu terdengar isak tangis, lalu sedu-sedan. kakak menangis ya, aduh kakak janganlah menangis, pulanglah belajar lagi, tes lagi sekolah perawat itu tahun depan, pasti lulus tahun depan, guru mengambil alih lagi hp itu bisa masuk sekolah perawat swasta itu saja pak, untuk membantu biayanya, nanti bisa dicarikan beasiswa pak maaf bu, aku masih aktif bekerja, banyak anak tak mampu yang lebih perlu beasiswa itu wow, inspector Akhirnya diputuskan bahwa siang itu juga kakak pulang ke Belantik. Terpaku Sersan melihat Inspektur menutup HP, lalu menutup mulutnya dengan tangan, sembab wajahnya. Sersan tahu pasti sesuatu yang menyedihkan telah menimpa komandannya itu. Sepanjang sisa hari itu, Inspektur hanya termangu, bertopang dagu, keluh hatinya. Sore nanti dia akan menjemput anaknya di pelabuhan. Tak sampai hati dia melihat anaknya pulang dengan tangan hampa. Pulang dari kantor, inspektur langsung ke pelabuhan. Kapal feri belum datang. Kapal selalu terlambat pada musim angin kuat. Ombak besar ini hampir menjelang senja, kapal belum datang juga. Sudah satu jam inspektur berdiri mematung, tak lepas memandang semenanjung. Kepalanya dipenuhi rangkaian kata-kata yang akan diucapkannya untuk membesarkan hati anaknya nanti. Inspektur tak pernah gentar menghadapi penjahat yang paling sangar sekalipun. Namun, menghadapi putri kecilnya yang sedang kecewa, dadanya berdebar-debar. Karena dia merasa telah mengambil keputusan yang tak mendukung cita-cita besar putrinya untuk menjadi perawat. Padahal, kepala sekolah perawat itu sudah mau menerima putrinya. Padahal, kalau dia mau, putrinya bisa saja dapat beasiswa. Akhirnya, Nun di ujung semenanjung sana tampaklah kapal feri itu. Sirene berkumandang dari kantor Syah Bandar, pertanda kapal akan merapat. Mendengar sirene itu, hati inspektur semakin terenyuh. Tak lama kemudian, kapal itu merapat. Para penumpang turun satu persatu. Tak lepas inspektur menatap para penumpang itu. Lalu nun di sana muncullah putrinya sambil menyandang Das punggung yang terlalu besar bagi tubuhnya yang kecil, terpontal-pontal anak perempuan itu berlari menuju ayahnya. Inspektur menduga putrinya akan menangis tersedu-sedan seperti di telepon itu karena kegagalan yang getir masuk sekolah perawat yang sangat diidamkannya. Karena terpisah dari kawan-kawan terbaiknya, karena terpaksa pulang dengan malu dan penuh kekalahan, maka inspektur telah menyiapkan diri untuk satu episode sinetron senja ini. Namun, dia terkejut tak kepalang karena ternyata putrinya menegakkan badan di depannya, membetulkan jilbabnya, tersenyum lebar, dan mengatakan sangat bangga akan keputusan yang diambil ayahnya. Kata anaknya, dia akan masuk SMA saja di Belantik. Anak-beranak itu lalu pulang. Inspektur dibonceng putrinya. Motor bebek tuanya meliuk-liuk di antara mobil-mobil mewah, toko-toko yang besar dan gedung-gedung yang tinggi. Si sulung memeluk pinggang ayahnya erat-erat. Inspektur senang karena ternyata menjadi orang jujur. Tidaklah selamanya sulit. Wow. Saya nggak tahu gimana teman-teman yang dengerin ini, tapi saya pribadi uh, terharu. Mata saya berkaca-kaca. Oke, okay, kita lanjut ke bab berikutnya, bab kedua belas. Dimana semua uang di dunia ini berada? Bab dua belas. 80 juta? Ay, besar sekali pinjaman ini, Bu. apa pekerjaan ibu tadi? padahal di formulir itu Dina sudah mencantumkan pekerjaannya pedagang kaki lima, pak pedagang kaki lima apa? mainan anak-anak, pak bapak itu dan orang-orang di sekitarnya tertawa tertawa meremehkan lebih tepatnya Dina merasa malu apa boleh buat? dia siap menanggung malu demi anaknya pekerjaan suami ibu apa? Atau punya suami pak, suami saya sudah meninggal Sementara itu, Aini, anak sulungnya itu Berdiri di tempat parkir di samping sepeda Bersimbah keringat, berharap-harap cemas Hatinya merapal seribu doa Semoga ibunya bisa mendapat pinjaman uang Semoga ibunya keluar dari ruko itu dengan wajah tersenyum Bapak itu melihat kolom jaminan di formulir tadi Tak ada jaminan apapun untuk penjaman ini, Bu Maaf, Pak, tak ada Namun, saya berjanji akan mencicilnya tepat waktu setiap bulan Bapak itu terkekeh Hanya dari berjualan mainan anak-anak di kaki lima Sampai kiamat tiga kali, Ibu tak akan mendapat melunasi pinjaman ini, Bu Tertawa lagi orang-orang di sekitar situ Dina semakin malu Untuk apa uang sebanyak itu, Bu? Untuk uang pendaftaran dan uang muka kuliah anak saya, Pak. Jeh, kuliah apa semahal itu? Dinah menunduk, tak mau menjawab. Karena hanya akan semakin menyakitkan hatinya. Dan karena dia tahu, basa-basi itu sudah tak perlu. Sebab nyata-nyata, sejak tadi bapak itu menolak usulan pinjamannya. Aini kembali kecewa melihat ibunya keluar dari ruko itu dengan wajah sembab. Sambil menggeleng-geleng. Ini adalah kooperasi simpan pinjam kelima atau terakhir yang telah mereka datangi. Dan semua menolak usulan pinjaman dari ibunya. Kemarin mereka mendatangi semua bank, kecuali sebuah bank yang sangat megah. Banyak kacanya, yang masuk ke dalamnya saja mereka sungkan. Apalagi untuk meminjam uang. Seluruh bank itu pun telah menolak usul pinjaman Dina. Kita ke bank yang megah itu saja ini. Kata Dina dengan suara kesal dan putus asa Sebab sudahlah menolak usulan pinjamannya Orang-orang kooperasi itu menghinanya pula Tidakkah kita malu nanti bu? Biar saja Aini Aini membonceng ibunya Bergegas dia mengayuh sepeda melintasi pusat kota yang ramai Meski dia tahu bahwa sangat kecil Bahkan tak ada kemungkinan dia akan mendapat pinjaman uang dari bank yang megah itu Tak lama kemudian Dina telah berada dalam bank itu Aini menemani ibunya agar ibunya tak menanggung malu sendirian Dari balik dinding kaca yang besar Ibu Atika melihat dua perempuan berpakaian sangat sederhana Satu dewasa dan satu remaja Duduk berimpit di depan petugas bank lainnya Tak lama kemudian dilihatnya kedua perempuan itu melangkah pergi dengan wajah tertunduk Rupanya hujan berputar ke kanan Seperti jarum-jarum jam di bundaran kota Yang juga telah rusak sejak dangdut masih bernama Irama Melajoy Semula hujan datang sekali-sekali waktu pagi berdesir halus bersama semilir angin Lalu datang menjelang siang dengan bala tentara yang lebih besar Dan malam ini saat putri sulung inspektur telah kembali ke rumah Hujan turun dengan armada penuh tak henti mengguyur belantik hingga pagi Setelah itu hujan turun tak pernah kecil Penduduk belantik menyukai hujan Karena setelah hujan segala hal tampak lebih bersih dan sepakat untuk berdamai Kecuali ibu Atika Dia tak sudi, benci, bahkan murka pada hujan Karena saat hujanlah dulu dia menangkap basah kelakuan suaminya itu Ingat benar dia waktu itu Dia berpayung sendiri Nun di seberang jalan sana, suaminya berpayung dengan perempuan itu, berlari-lari kecil, berkecipak sambil cekikikan. Sudah cukup sinetronkah semua itu? Belum. Baiklah. Ibu Atika membuang payungnya sendiri, lalu menangis, manggil-manggil suaminya. Namun suaranya terlamun debur hujan. Teganya. Setelah segala yang kita lalui bersama, apakah akan janji-janji mu dulu? Ibu Atika semakin keluh karena tak ada siapa-siapa untuk berbagi rasa. Dia memang bukan tipe orang yang suka mengumbar-umbar masalah pribadinya. Dan dia lelah selalu berusaha gembira di depan kedua putrinya. Kesedihan yang berlarut-larut itu lalu menerbitkan gagasan-gagasan yang putus asa. Kini, jika menyentir, kerap dia membayangkan melarikan mobilnya dalam kecepatan maksimum yang ditunjukkan speedometer itu. 200 km jam, dan biarlah mobilnya terbang, lalu terjun ke sungai Linggang. Berbeda dengan keadaan 10 kacung kamplet itu. Tidak seperti waktikah, mereka sangat menyukai hujan. Sebab jika hujan, tidur lebih enak dan mereka adalah para pencurah perasaan. Aneh, dalam perjalanan waktu, debut Awaludin menjelma menjadi orang tempat mereka berkeluh kesah. Mungkin karena kios buku heroik punya debut itu selalu sepi sehingga mereka kasihan. Mereka suka ke kios itu agar orang lain menduga kios itu ramai. Mungkin pula karena dulu waktu sekolah, debut paling idealis dan punya inisiatif mengompakkan sepuluh murid pecundang itu, meski usaha itu tak pernah berhasil. Bahkan, hingga dewasa sekarang, kawan-kawannya itu masih selalu bertengkar, hina-menghina, tuduh-menuduh. Nihe dan Junila itu tak becus begitu aduan rusip pada debut. Mereka tak punya disiplin, suka merongrong atasan, bergetar-getar kumis semak belukar rusip akibat jengkel. Tak mempan dibilangi, Nihe itu terlalu banyak selfie. Dia pikir dia itu biduanita apa? Kenyataannya di dunia ini memang tak ada yang dapat menghalangi Nihe dari menyebabkan rambutnya lalu selfie. Saking dongkol, Krusip minum lagi kopinya yang sudah tinggal bubuknya. Kau tahu bud, gara-gara mereka, si Viklino bisa-bisa gulung tikar. Itu true story. Civic Lino memang banyak kehilangan job Karena banyak yang komplain Karena kelakuan selfie Nihe dan Junila Perlu diberi SP mereka itu sip Sudah berkali-kali but Kamu -pahan. Civic Lino itu macam punya nenek mereka sendiri Padahal Padahal punya saya but. <guluh> Kesian Duo Nihe Junila sendiri sering menemui debut Untuk menjelek-jelekan Rusif. bawel, kampungan, mulutnya bau macam bau ban sepeda kata Nihe adapun Handai selalu mengeluh pada debut soal tak dapat job menjadi pembicara motivasi, padahal demikian banyaknya acara motivasi dimana-mana, itu juga true story tak tahu mengapa untuk melakukan sesuatu dewasa ini orang memerlukan orang lain untuk meyakinkannya, perlu pula diberitahu sesuatu yang sebenarnya dia sudah tahu dan perlu meneriakan yel-yel untuk mengobarkan semangat Jadi selama ini kok belum pernah tampil sebagai pembicara motivasi day? Tanya debut Belum but Segera debut maklum bahwa pembicara motivasi di kartu nama handai Yang diobralnya kemana-mana itu adalah seandainya dia menjadi pembicara motivasi <gifli> <gifli> Itu merupakan salah satu dari sekian banyak pengandaian dalam hidup lelaki pengangguran yang masih disokong orang tuanya itu Ngomong-ngomong, mengapa kau terobsesi mau menjadi pembicara motivasi Dai? Tanya debut lagi. Sebab pembicara motivasi adalah profesi tertua umat manusia, Bud. Jeh, usah kau sembarang bicara Dai. Aku ini pemilik kios buku, maka aku pembaca buku. Tiap hari kerjaanku membaca buku. Dimana-mana buku bilang profesi tertua umat manusia adalah prostitusi. <tosik> salah Bud. Mengapa salah? Zaman dulu kala, wanita Tuna Susila bekerja di rumah bordil. Rumah bordil itu dibuka seorang begajul setelah dia dimotivasi seseorang. Lihat, mana yang duluan menurutmu? Prostitusi atau pembicara motivasi? <tuh> Terengangal lebar mulut debut Awaludin sampai tak bisa mengangal lagi. Adapun Sobri, Tohirin, dan Honorun adalah orang-orang miskin yang sama, yang membawakan lagu lama yang sama yang sebenarnya juga sering dibawakan debut sendiri yaitu lagu tentang ekonomi morat-marit, istri cerewet, anak kebanyakan, pemerintah yang tega menaikkan harga sembako, anggota dewan ingkar janji, mahalnya obat-obatan, ongkos sekolah dan utang menumpuk. Tohirin itu bolehlah disebut duta besar kegagalan. <tipun> Melamar kerja di mana saja ditolak. Mencoba usaha apa saja gagal. Apapun yang pakai pemilihan, Tohirin tak pernah terpilih. Akhirnya, dia terdampar di pekerjaan yang selalu kekurangan orang, Kuli Pelabuhan. Yang paling sering menemui debut ternyata salut untuk merata ratap soal wajah yang buruk. Soal betapa kejamnya perempuan-perempuan itu dan betapa mereka tak punya perasaan. Namun, ini kata debu Tohir. Di sebelah uh, di belakang salut Tentu saja sus susah juga Mau menyalahkan perempuan-perempuan itu Sebab kata mereka Mereka gugup jika berada dekat salut <laughs> Ada perempuan yang malah bilang Setelah bertemu dengan salut Malamnya dia mimpi dikejar-kejar shaiton <laughs> Apa boleh buat Sebagian orang memang menilai buku dari sampulnya Tolonglah carikan aku istri bud Tolong bud Aku juga mau punya istri macam orang-orang itu Bud Dalam keadaan apapun Berdua lebih baik Bud <laughs> Lut tahukah kau cerita itu? Cerita apa Bud? Cerita tentang seorang lelaki lemah syahwat Yang punya tongkat Tongkat itu disentuhkan pada kodok buruk rupa Bim Salabim Kodok kudisan itu menjelma menjadi pangeran tampan Seandainya aku punya tongkat ajaib itu, sudah lama kepala bola bengkelmu itu ku hantam tongkat itu loh. Terharu salut, wow. Terima kasih atas perhatianmu, Gut. Silih berganti kawan-kawannya mencurahkan aneka rupa masalah dan kesulitan. Debut berusaha menjadi pendengar yang baik. Ajaib, satu demi satu masalah itu terurai dengan sendirinya terobati waktu. Tadi disinggung lagi atau pasang badan, ditanggungkan saja dengan getir, kecuali satu masalah pelik ini. Sore ini debut kedatangan Dinah dan terkejut melihat wajahnya sembab menahan air mata. Sejak kecil dulu, Dinah yang baik dan murah senyum sangat jarang tampak bersedih. Bahkan pontang-panting di uber-uber polisi Pamung Praja karena berjualan mainan anak-anak di sembarang tempat, masih sempat-sempatnya dia tersenyum. Di antara sepuluh pecundang itu, Dinah pula yang paling tak suka mengeluh. Maka kali ini masalah yang dihadapinya pasti sangat runyam. Aih, ada apa kawanku Dinah? Mengapa mendung begitu? Tanya debut. Dan benar dugaannya, masalah yang dihadapi Dinah ternyata memang unik sekaligus sangat pelik. Yakni Aini, putri sulungnya itu, telah lulus tes masuk Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Ternama. Namun Dina tak punya uang untuk mendaftarkannya Terenganga lebar mulut debut Fakultas kedokteran katamu Dina Apa aku tak salah dengar? Iya bud kau tak salah dengar Fakultas kedokteran Berarti lulusnya nanti jadi dokter Dina Jadi dokter bud Dina memperlihatkan surat penerimaan itu Serta ijazah Aini yang bertabur nilai-nilai yang tinggi Nilai matematika malah seratus sempurna Terbelalak debut melihatnya Sebentar-sebentar, aku mau bertanya Apakah kau ini Dina? Mardina binti Mardika? Iya bud, aku ini Mardina binti Mardika hm. Bagaimana mungkin Dina? Kau yang dulu suka dihukum berdiri di depan kelas oleh ibu Desimal Karena kali-kali kalian saja tak becus bisa punya anak secerdas itu Aku pun heran bud Aduh merinding aku Dina, ini prestasi luar biasa Dina, ini hal terbaik dalam 20 tahun kita berkawan. Anak pedagang mainan anak-anak, dakocan, ya Balon pencet, onyet-onyetan, ngekngok-ngekngok di pinggir jalan Kerap di uber-ubur polisi pabung praja Masuk fakultas kedokteran Universitas Negeri ternama Hebat, hebat sekali, selamat-selamat Dina Dina tertunduk dalam Lalu bilang lagi soal uang pendaftaran itu. Katanya, mustahil dia dapat membayar uang muka dan uang kuliah fakultas kedokteran itu. Sekedar membeli beras saja, dia berutang. Anakmu harus masuk fakultas kedokteran itu, Dinah. Anak yang cerdas. Kesia-siaan yang besar kalau Ainita kuliah. Dinah menatap debut Berkaca-kaca matanya. Iya, But, Dia pun tak mau sekolah lain. Kusarankan dia ikut kursus menjahit saja, dia tak mau... Katanya dia mau menjadi dokter ahli, karena dia mau tahu penyakit ayahnya dulu dan penyakit adiknya sekarang. Ternyata sekolah dokter itu mahal sekali bud, aku baru tahu kalau orang miskin tak bisa masuk fakultas kedokteran. Wow. Debut yang idealis jengkel, aku sudah tahu itu dari dulu nah, kita belum merdeka dalam pendidikan, kita sekolah masih macam orang terjajah. Aku sudah berusaha mencari-cari cara, semua jalan buntu but. Sebenarnya aku pun tak tega kalau Ainita dapat masuk sekolah kedokteran. Tiga tahun dia belajar mati-matian untuk itu. Minjam uang pada keluarga? Saran debut. Tak ada keluarga yang mampu but. Semua orang susah. Jawab Dinah pelan. Minjam uang pada kawan? Dinah menatap debut kawan akrabnya itu dengan tatapan kosong. Minjam uang di koperasi? Semua koperasi menolak but. Minjam uang di bank Tak punya jaminan Rumah saja ngontrak Semua bank menolak Suara Dinah makin pelan Beasiswa Ada sedikit beasiswa Terlalu banyak peminatnya Bahkan anak-anak orang kaya berebut mencari beasiswa Menggeleng-geleng debut Minta keringanan pada universitas Sudah minta keringanan Hanya diringankan 1 juta Tak dapat Dinah menahan perasaannya Mengalir air matanya Ini tak bisa dibiarkan begitu saja Dimana semua uang di dunia ini berada, Dina? Sebuah pertanyaan retorik Dimana semua uang di dunia ini berada? Tak tahulah aku, bud <laughs> Semua uang di dunia ini ada di bank Anakmu harus masuk fakultas kedokteran itu Apapun yang akan terjadi Seorang ibu rela memotong tangan demi anaknya Hapus air matamu, Dina Siapkan dirimu Siapkan dirimu baik-baik Karena kita akan merampok bank itu Nah, sidang pembaca nan mudiman Dari sinilah sesungguhnya Kisah ini dimulai Bab yang ketiga belas Mimpi Inspektur Abdul Rojali mendadak terbangun dari mimpi yang buruk persis seperti di film-film jika orang terbangun karena mimpi buruk nafas memburu keringat bersimbah di liriknya jam dinding pukul satu pagi dalam hatinya apakah ini pukul satu siang atau malam pertanyaannya inspektur dalam hati dilihatnya istrinya mendengkur di sampingnya oh pukul satu malam berarti Sesungguhnya bukanlah tadi mimpi yang buruk, melainkan mimpi yang ganjil lebih tepatnya. Dalam mimpi itu, inspektur terlibat baku tembak melawan para perampok. Setelah memuntahkan paling tidak enam peluru dari revolver inventarisnya yang memang hanya bersih enam peluru, situasi inspektur menjadi genting sebab tak sempat mengisi peluru lagi karena perampok sudah ada di situ. Sekonyong-konyong, lewat satu gerakan koprol yang sangat heroik, Sersan muda PRB hadir untuk melindungi inspekturnya. Gencar bukan kepalang, dia menembaki kerampok. Loloslah komandannya itu dari keadaan yang mengancam jiwa. Namun, inspektur heran melihat tubuh Sersan. Jangkung, ramping, dan atletis, tak tambun macam biasanya. Rambutnya juga bagus, gaya masa kini. Sersan menoleh, ternyata dia bukan Sersan PRB. dia adalah syahrukan <laughs> namanya penggemar sama idola bukan baru sekali itu inspektur berjumpa dengan syahrukan dalam mimpi kapan hari dia bermimpi tampil bernyanyi dangdut diiringi organ tunggal di tengah syahdu syahdunya menyanyikan lagu siksa kubur inspektur menoleh ke belakang dan kaget bukan kepala pemain organ tunggal itu ternyata syahrukan oke okay. <laughs> Di alam mimpinya, Inspektur telah bertemu Syah Rukan dalam berbagai penjelmaan. Sebagai montir motor, sebagai penjual HP second, sebagai guru matematika. Mungkin karena bidang-bidang itu memang kerap bersinggungan dengan hidupnya. Motor bebek tahun 80-annya sering mogok sekehendak hatinya tanpa alasan yang masuk akal. HP-nya second dan waktu sekolah dia mengharukan di bidang matematika. Yang paling sering terjadi adalah Inspektur bermimpi mengejar Syarukan bersama banyak penggemar lainnya untuk minta foto dan tanda tangan. Namun, pernah pula dia bermimpi dikejar-kejar Syarukan yang mau minta foto dan tanda tangan Inspektur. Mimpi-mimpi itu -mimpi tak pernah dihiraukannya, semata lena bunga tirus aja. Namun, aneh untuk kali pertama dalam mimpi semalam, Inspektur merasa Syarukan berusaha mengatakan sesuatu padanya. Apakah yang ingin kau katakan padaku, Mr. Khan? Tanya Inspektur pada poster idolanya itu Yang tertempel di samping cermin Pagi-pagi esoknya saat dia mau berangkat kerja Atau ada yang ingin kau laporkan? <laughs> Aneh lagi Sepanjang hari Inspektur terus dihantui mimpi itu Dan semakin dicobanya untuk menafsirkan mimpi itu Semakin dia tambah ngerti saat itu tak sedikit pun disadarinya bahwa mimpi itu akan menjadi awal keterlibatannya dalam kasus kejahatan yang paling ganjil, penuh intrik dan misteri yang pernah ditemuinya selama menjadi penegak hukum. Bahkan penulis skenario film Hollywood sekalipun mungkin tak pernah terpikir akan kejahatan semacam itu. Yang ke belas, artistik Apa kau salah minum obat, Bud? Kita memang bodoh, kita memang miskin Tapi kita bukan pencuri Demikian reaksi Dina waktu debut menemunya lagi siang itu Dan mengatakan serius soal rencana merampok bank itu Kiri kanan depan belakang Dina mendamprat debut Karena melontarkan ide yang kurang etis itu Namun kemudian Dina bungkam, diam seribu bahasa Begitu Debut bilang bahwa jika Dina ingin menguliahkan anaknya di fakultas kedokteran Tak ada jalan lain selain merampok bank itu Lalu Debut mengatakan sesuatu yang membuat Dina menjadi setuju untuk merampok bank itu Apakah yang dikatakan Debut itu? Tunggulah tanggal mainnya Aku sudah melihat lihat bank itu Dina Karyawannya banyak, satpamnya banyak, tegap-tegap macam tentara Kemejanya ketat-ketat CCTV di sembarang tempat, kutaksir untuk merampok bank itu kita perlu paling tidak delapan orang Dari seluruh umat manusia di dunia ini, mereka hanya percaya pada sahabat masa kecil yakni pecundang di sekolah dulu, para penghuni bangku belakang Singkat cerita, sore itu debut mengumpulkan mantan penghuni bangku belakang itu di kios bukunya Namun, hanya delapan orang, bukan sepuluh macam biasanya Debut tak mengajak Sobri atas pertimbangan intelektual sebab IQ-nya tiarap takut kacau rencana. Adapun Salut tadi ajak atas pertimbangan facial. Wajah hancurnya itu dengan gampang dapat dikenali. <crawasan> Tanpa banyak basa-basi, Debut langsung menyampaikan tujuan pertemuan itu. Kawan-kawannya terkejut bukan buatan sambil memandang Dina dengan pandangan tak percaya. Dina mengangkat bahunya seperti dialami Debut kemarin, mereka heran. bagian mungkin Dina yang dulu bertabur angka merah di rapornya langganan tetap kena hukum guru matematika ibu desimal karena bodoh minta ampun bisa punya anak jenius, sungguh tak adil di dunia ini sebelum tawarkan kesempatan merampok ini kuingatkan lagi kalian kita tak pernah berurusan dengan hukum kita tak punya pengalaman mencuri kita tak tahu cara menghadapi polisi jadi sangat mungkin kita tertangkap namun kita akan berusaha supaya tidak tertangkap Ingat, rencana ini bukan macam kita merencanakan piknik keluarga ke kebun binatang tempoh hari Kali ini kita akan merampok bang Pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan Semua tampak menimbang-nimbang Debut awal Udin. Debut menawari dirinya sendiri Serius dan formal tawarannya Sehingga dipakainya nama lengkap sesuai KTP Supaya jelas dan tak ada penyesalan di kemudian hari Ikut Jawab Debut sendiri Honorun Abidin Debut menawari Honorun Bangga aku pada anak mudinah Daftarkan nama aku nomor 1 Aku mau ikut merampok Bang itu, walaupun tak tahu Bagaimana caranya Sip, tohirin insyafi Waktu sekolah dulu Bercita-cita saja kita tak berani Kita selalu dihina karena bodoh Kini anak kawan kita diterima Di fakultas kedokteran Aku mendukung, aku siap merampok nih permata sari kalau kita tertangkap masa lalu tertangkap kalau seorang anak tidak sekolah masa depan jadi musibah aku ikut kalau seorang anak tak sekolah masa depan jadi musibah aku ikut sambut Junilah alasan lain Junilah mau ikut merampok bank itu adalah karena katanya mantan suami ketiganya yang suka menelikungnya dulu bekerja di bank bank mana Jun tanya Tohirin lancar sejahtera. Itu bukan Bang Jun, itu kooperasi simpan pinjam. Apa bedanya? Tohirin terpana seperti baru mendapat pencerahan. Adapun pun senang bukan main melihat Nihe dan Junila ikut. Mungkin dalam pikirannya, jika mereka tertangkap, itulah kesempatannya untuk menyingkirkan kedua perempuan penggila selfie itu dari si lino. Padahal jika mereka tertangkap, berarti dia juga tertangkap. Pikiran Rusip tak sampai ke situ. Rusip menasip Ready, steady, apapun yang akan terjadi Aku ikut Handai tolani Barang-barang gampang rusak di dekat orang-orang yang suka berkata tidak Aku ikut <laughs> Sip, genap delapan orang Mereka semakin bersedia merampok karena kata debut sesungguhnya mereka tidak merampok Melainkan meminjam uang dari bank itu Dengan teror itulah debut meyakinkan Dina tadi siang, sehingga dia setuju pada ide perampokan itu. Aku sudah melihat di internet, fakultas kedokteran adalah fakultas termahal di negeri ini. Biaya kuliahnya, termasuk uang muka, uang gedung, biaya-biaya praktik, dan sebagainya sebesar 750.225.750 .750 perak. Itulah jumlah uang yang akan kita ambil dari bank itu. Tak kurang, tak lebih. Suatu hari nanti, jika anak Dina sudah jadi dokter, duit itu akan kita kembalikan lagi ke bank itu, plus bunganya, plus surat permintaan maaf dari lubuk hati yang terdalam, bahwa kita meminjam duit mereka karena keadaan terpaksa. Ketika menyebut kata meminjam, debut mengangkat kedua tangannya dan menjentikkan jari-jarinya. Artistik. Bab yang kelima belas, dan ini akan menjadi bab yang terakhir yang akan saya bacakan hari ini. Judulnya adalah Probable chaos Penduduk belantik yang biasa tak mengunci rumah, tiba-tiba menguncinya. Kunci-kunci motor tak lagi ditinggal di motor yang diparkir. perhiasan tak dipakai ke pasar. Uang-uang yang ada di bawah bantal, lekas-lekas dimasukkan ke bank. Ayam-ayam dimasukkan ke kandang. Yang masih di luar kandang dilarang keras meninggalkan pekarangan. Persediaan grandel di toko-toko habis. Semuanya gara-gara seseorang telah melihat Mul, SLM, AMT dan TPK turun dari kapal feri Samudra Berjaya. Saking sering empat inisial itu hadir di koran lokal di kolom kriminalitas, banyak yang lupa nama asli mereka. Quartet Mul, demikian nama kondang bandit-bandit gambuhan itu. Salah satu alasan minimnya angka kejahatan di Belantik adalah karena kuartet mul tiba-tiba lenyap. Tak tahu kemana rimbanya. Kini mereka kembali, kota panas dingin, dan bertanya inspektur pada poster Sarukan. Inikah sesungguhnya yang ingin kau katakan padaku dalam mimpi itu, Mr. Khan? Banyak yang curiga kuartet mul datang lagi mengintai kesempatan untuk beroperasi pada bulan Agustus nanti Saat berbagai acara besar digelar, mereka memang dikenal sebagai penjahat spesialis keramaian. Sore itu saat meninjau Ninja Pasar, inspektur didekati seseorang yang telah dikenalnya. Dragonudin nama orang itu. "Bisa bicara sebentar Dan? Aku punya info penting untuk komandan." Komandan curiga. "Info apa? Mengapa tak ada ombak, tak ada angin kau memberiku info, Gon?" "Tanpa babi, Bu." Dragon bilang dia memberi info supaya sepupunya yang tersangkut kasus pencurian di kota lain diringankan hukumannya. Dia tahu dalam keadaan tertentu, polisi dapat membiarkan cecurut lewat supaya dapat membidik tikus God. Siapa nama sepupumu itu, Gon? Tobat, Dan. Itu nama sepupumu atau maksudnya kamu tobat, Gon? Itu nama sepupuku, Dan. Kemana berpikir-pikir. Dia tetap familiar dengan nama itu, sepanjang pengetahuannya, selama bertugas di Blantik, belum pernah dia bersinggungan dengan orang itu. Atau, dia bagian dari kelompok maling lokal yang semenjak komandan bertugas, diam-diam menyingkir dari Belantik dan beroperasi di kota-kota tetangga. Atau karena gejala aneh yang dialami inspektur. Begini, banyak orang yang gampang ingat wajah tapi selalu lupa nama. Ada pula tipe orang yang selalu ingat nama tapi lupa wajah. Inspektur adalah tipe orang yang gampang lupa wajah dan gampang lupa nama. <tuh> Namun dia selalu ingat gestur atau gerak-gerik orang. Tunggu sebentar, Gon. Inspektur menyingkir, mengambil HP-nya, lalu menelepon Sersan yang berada di kantor polisi. Halo, selamat sore, Dan. Selamat sore, Sersan. Sedang apa kau, Sersan? Diam sejenak. sebenarnya selesai menjawab bahwa dia sedang sibuk mengetik surat kelakuan baik, tetapi dia ingat pesan komandan dulu bahwa dunia ini rusak gara-gara banyak bawahan melapor pada atasan asal atasan senang saja laporan yang tidak jujur, tidak apa adanya siap, sedang melamun komandan <tell> terlalu jujur baiklah, coba kau lihat rekor seseorang bernama Tobat siapa dan? Tobat siapa? Tobat Tenggo Opor, oh, bravo, bravo, a, ah, pokoknya tobat. Siap, laksanakan dan. Lekas bersan menuju lemari penyimpanan otner. Lincah matanya menjelajah huruf-huruf di punggung jajaran otner, lalu berhenti di huruf T. Dibukanya otner itu, ditelitinya berkas-berkas di dalamnya, lalu teleponnya komandan. Saudara T itu hmm, pemain lama dan hmm, spesialis benda-benda beroda dan. Riwayatnya terbentang panjang dan Sejak masa orde baru Oke, oh, Terima kasih infonya Sunja. Terima kasih sama-sama dan Ngomong-ngomong Waktu ku telepon tadi kau sedang apa sersan Siap sedang melamun komandan Lanjutkan sersan Siap lanjutkan melamun komandan <laughs> HP ditutup Inspektur kembali ke dragon Begini gon aku tak bisa menjanjikan apa-apa Kalau sepupu mu kena kasus, prinsipnya salah adalah salah, benar adalah benar Tidak ada kompromi, memangnya kau punya info apa Gon? Akan ada perampokan bersenjata di belantik dan Terkejut bukan buatan inspektur, lama ditatapnya Dragon Bukan baru sehari dua inspektur mengenal tokoh di depannya itu Angka 1 pada pencurian malam di papan tulis statistik kejahatan itu adalah sumbangan murah hati dari Dragon Udin dan seorang kawannya Adapun angka satu pada poin pencurian siang juga sumbangan dari dua orang itu. Karena dua kasus itulah sehingga poin pencurian bersama-sama menjadi dua. Satu hal yang sangat dikenal inspektur dari Dragon adalah dia memang maling kambuhan spesialis benda beroda, terutama motor dan sepeda. Namun dia tak pernah berdusta. Mencuri dan berdusta rupanya berada dalam kamar yang berbeda-beda dalam rumah kejahatan. Jika mencuri dan tertangkap, Dragon tak pernah merepotkan Men Interogasinya sangat gampang Sebab dia tak suka berkelit-kelit Cukup diberi batang rokok Dia akan membeberkan kejahatannya dari A sampai Z Bahkan berlebih-lebih dari yang diperlukan polisi Total transparan Hingga soal keributan dengan istrinya dan cita-citanya Waktu masih sekolah, semua diumbarnya Kalau ada pemilihan penjahat terbaik kategori pengakuan Dragon pasti juara Karena pengakuan itu, biasanya dia kena kurung beberapa bulan, lalu keluar, lalu nyolong lagi. Kalau ketangkap lagi, diakuinya lagi perbuatannya, selengkap-lengkapnya. Kalau tak tertangkap, dia diam. Diam seribu bahasa, macam asbakun di warung kopi mariat kawin lagi. Tahu asbakun? Asbak maksudnya guys. Akan tetapi, perampokan bersenjata di belantik sangat muskil dan sangat film kedengarannya. Sebaliknya, Dragon sangat meyakinkan. Di pendidikan polisi dulu Inspektur pernah belajar Bahwa orang yang berbohong Suka mengedip-ngedip Macam kena penyakit cacing kremi Mata Dragon tak berkedip sedikit pun Siapa yang akan melakukan perampokan itu, Gon? Sementara ini belum jelas, Dan Apa yang akan dirampok? Sementara ini juga belum jelas Tapi pasti akan terjadi Ojek, Gon Bolehkah aku tahu dari mana kau dapat informasi itu? Tidak boleh, Dan. Inspektur maklum, tetapi merasa perlu mengecek situasi. Apakah saat ini kau tidak sedang dalam berada pengaruh minuman keras, Gon? Tidak, Dan. Sudah berapa lama kau keluar dari penjara sejak kasus terakhirmu? Sebulan, Dan. Apakah selama sebulan itu kau sudah nyolong lagi? Sudah, Dan. <laughs> berapa kali? Tiga kali, Dan. Apa yang kau colong? Tidak mau menjawab, Dan. Dengan siapa kau nyolong? Tidak mau menjawab, Dan. Dimana kau nyolong? Tidak mau menjawab, Dan. Mengapa kau tidak mau menjawab? Aku mau menjawab kalau aku ditangkap dulu. Kalau tidak, aku tak mau menjawab. <laughs> Geram bukan main inspektur. tahu sama tahu, Dragon adalah seorang player. Peminum kopi pahit sejati. Dia memang hanya berijazah SD. Namun, dia telah berkecimpung dalam dunia maling sejak kecil. Maka dia paham, tanpa laporan pencurian, tanpa tahu apa yang hilang, tanpa tahu kapan dan di mana TKP, tanpa saksi, bukti dan sebab yang mengarah, tanpa probable cause, demikian istilahnya, tak segampang itu polisi bisa menangkap orang. Adapun pengakuan semata dari pelaku tanpa saksi dan bukti adalah lemah karena bisa saja dimungkiri saat sidang. Bahkan, penjahat punya hak-hak. Ada undang-undangnya soal itu. Kalau aku ditangkap, aku akan mengaku dan... Usah kau bicara lagi, Gon. Tutup mulut jahatmu itu. Kau tak takut pada Tuhan, Gon. Orang yang tak takut pada Tuhan takkan dapat surat kelakuan baik dari kepolisian. Kalau kau minta surat kelakuan baik dariku, tak usah ya. Sampai kiamat akan kuberikan padamu. Pada sepupu itu juga. Ya itu tadi dia teman-teman Edisi baca buku bareng Bukunya Pak Andrea Hirata Ordinary People Orang-orang biasa Bab 11 sampai bab 15 Untuk teman-teman yang masih penasaran uh, Gimana sih kelanjutan Kisah 10 sekawan Dengan inspektur dan Uh, teman-teman lain yang ada di kisah dalam novel fiksi ini teman-teman pantengin terus podcast saya dan untuk teman-teman yang mungkin mau memberikan saran masukan kritik everything please kindly send me your voice note and i will really grateful to receive it dan sampai ketemu di podcast berikutnya dah